0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue à tous, vous êtes sur le point d'écouter la fin de notre conversation avec Thibaut, troisième et dernier épisode pour clôturer toutes ces pensées, tout ce que l'on a développé avec vous au cours de ces longs épisodes de podcast. J'espère que ça vous a intéressé et j'espère que vous trouverez ce troisième épisode aussi intéressant que les deux précédents, je vous laisse écouter. Alors là, Thibaut, on comprend par rapport à ton commencement et euh, donc euh, Shivananda, le yoga euh, hyper euh, traditionnel, les alignements euh, quand même stricts, hein, voilà, mmh. euh, qu'on euh, est passé de l'autre côté de la barrière. Carrément. <rire> euh, voilà, on est dans quelque chose de euh, complètement différent où euh, tu as même changé ton enseignement, donc quelque chose de plus dans le flow au ouais, final. J'ai
1: changé, j'ai changé, ce que j'appelle, c'était mon changement de style. C'est que j'ai changé de style pour un changement carrément, pour des yogas beaucoup plus dynamiques. Et là, je suis parti aux états unis faire une formation euh, très conséquente de power vinyasa, où là, vraiment, c'était très dynamique. Mais là, très étonnamment, avec une vitesse d'exécution, avec des choses très acrobatiques, mais par contre, extrêmement, entre guillemets, aligné sur des principes anatomiques. Et là, j'étais vraiment vraiment extrêmement surpris. Car là, il y avait cette notion d'engagement musculaire permanent, cette notion de gainage du corps permanent. Ça, alors, peut-être que certains vont, lire, vont écouter ce, ce podcast et vont dire, oui, mais moi, quand je fais des postures, même tranquille, je suis engagé et gainé. Mais à un niveau supérieur, là, vraiment, à un niveau supérieur, vraiment, où vous avez vraiment des facultés athlétiques qui vont commencer vraiment à se développer. Vous allez vraiment voir un engagement de force qui va être très, très fort.
0: Oui, parce qu'en fait, en yoga on fait un peu les postures semi-engagées, semi-relaxes.
1: Et, oui, Et c'est...
0: d'ailleurs, je trouve que c'est pour ça que parfois on voit des mecs un peu musclé, déboulé dans les cours de yoga et qui suent des litres parce qu'en fait ils font tout avec un engagement euh, plus 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 parce que peut-être ils sont habitués à d'autres pratiques sportives où ils sont plus engagés et donc ils font absolument toutes les postures en étant aussi engagés que genre... euh...
1: Après il y a aussi le principe de quand on a beaucoup de tension musculaire, du à une masse musculaire assez importante, on est obligé de pousser cette tension pour réaliser un mouvement qui détend d'autres groupes musculaires. Donc la personne, elle est dans une forme de lutte-étirement-lutte-étirement. Lutte, étirement. Pour pouvoir étirer un groupe musculaire, elle est obligée d'en contracter un autre automatiquement. Donc c'est pour ça qu'elle va se retrouver dans cette situation où pour elle, ça va être difficile. Et par exemple, dans le yoga plutôt classique, certains vont dire que le yoga doit être réalisé sans force. Vous ne devez jamais forcer, vous ne devez jamais engager des groupes musculaires. Ben et heureusement que si, heureusement, il faut engager des groupes musculaires, il faut garder quelque chose de relativement engagé on ne peut pas garder son corps tout mou et faire des choses très très molles, là ce serait même préjudiciable pour votre corps donc c'est pour ça qu'il y a cette chose je me rappelle une fois, une confrontation avec une professeure très classique c'était au moment de la transition vers du yoga plus anatomisé beaucoup plus fonctionnel, et elle me disait non mais c'est plus du yoga parce que dans le yoga on doit avoir aucune, aucun engagement musculaire, on doit être très relax etc. et évidemment je j'ai, j'ai discutais avec elle et je disais mais en fait tu ne connais pas le système du corps le corps ne marche pas comme ça, tu es déjà un même dans une posture où tu as l'impression d'être laxe, il y a quand même des groupes musculaires qui sont contractés quoi qu'il arrive, et surtout c'est que ben, tu ne peux pas réaliser un mouvement en étant extrêmement mou, ça, c'est, c'est pas très bon pour ton corps, tu dois garder certaines formes d'engagement dans ce que tu fais, ça c'est beaucoup plus sain pour ton corps, et Alors, ça ça Alors là te on, parle pas,
0: on ne parle pas du yin, <rire> attention,
1: Exactement.
0: on parle vraiment
1: de yoga dynamique Exactement, du yoga dynamique ou de hatha yoga on maintient les postures avec une certaine forme de poussée par exemple, un exemple, vous faites une demi-torsion, vous pressez fort et vous créez une, un niveau de rotation fort, etc. Il y a toujours un niveau d'engagement. Mais curieusement, il y a un paradoxe dans le yoga classique, c'est qu'on devrait faire ça, qui demande un niveau d'engagement, mais sans s'engager. Ce qui est un peu bizarre. Ce
0: qui n'est pas possible. Ce qui n'est
1: pas possible, comme vous devez monter sur la tête sans force. Euh, heureusement que vous avez un peu de force quand même pour monter, parce que sinon ça ne tiendrait pas. Sinon ça ne tiendrait par quelle magie Souvent on dit, oui, le yoga ne doit pas donner de courbatures, parce que le yoga doit être fait sans force. Ben, Si vous vous n'avez pas de courbatures, c'est que vous faites un effort où votre corps est totalement adapté. C'est-à-dire que vous faites un truc en deçà de votre force physique. Dès le moment où vous commencez à faire un truc au-delà, vous allez avoir des courbatures. Voilà, automatiquement. Ça, c'est mal connaître le fonctionnement global du corps. Moi, on m'a même dit souvent à des cours d'anatomie, je dis, oui, mais le yoga ne, peut, ne doit pas donner courbature courbatures car la respiration, nous, comme on respire, on n'a pas de courbature. On élimine les déchets, donc il n'y a pas de courbatures. Non, c'est mal com- comprendre comment ça marche. Les courbatures ne viennent pas par une accumulation de déchets, viennent par une destruction des fibres musculaires et des moments où vous utilisez un groupe musculaire souvent, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. bah ben, oui, ça finit par faire des courbatures que c'est comme ça. Et aucune respiration, aucune concentration, aucun champ énergétique ne vous préliminera de ça. C'est tout simplement la physiologie humaine.
0: Oui, et après en yoga, il y a parfois cette notion que certaines postures qui pourtant nécessitent de l'engagement, devraient être tellement maîtrisées qu'elles sont confortables. Et je pense par exemple au chien tête en bas, on entend très souvent, c'est la posture de repos. Et en fait...
1: Pas très reposant, techniquement <rire> parlant.
0: Et ben en fait, on n'a qu'à tester combien de temps tu peux rester dans la posture. Pour moi, une posture de repos, c'est une posture quand même que tu peux tenir longtemps.
1: Bien sûr. Le chien
0: tête en bas, à mon avis, déjà rien que 3 minutes et c'est puis chaud, dû ouais. à
1: la contrainte par exemple de la pression qu'il y a sur les poignets dans l'axe de la colonne vertébrale oui c'est un repos pour une personne qui est extrêmement souple donc elle va tenir sur ses leviers articulaires et il n'y aura trop, pas trop de tension musculaire mais il y en aura tout de même et pour une personne qui est moins souple automatiquement il va y avoir des forces opposées qui vont faire de sorte que cette posture ne fait que s'ouvrir donc elle va tout le temps lutter pour la maintenir entre guillemets fermée donc non ça c'est une utopie ça c'est sont des choses qui sont dites mais qui sont dites sans connaissance en fait tout simplement c'est comme si je disais euh, vous pouvez tourner une casserole avec de la soupe sans force pendant 15 minutes ben, au bout d'un moment votre bras finira par euh, fatiguer euh, c'est, c'est normal c'est tout à fait normal donc euh, si on transpose à autre chose oui ben c'est un petit peu c'est bizarre parce que dans le cadre du cours de yoga tout devient presque magique Il y a des choses qui se font sans force, il y a des choses qui sont... Non, si vous le faites sans force, vous le faites simplement parce que vous avez l'habitude et vous le faites régulièrement et vous êtes adapté à cet effort, tout simplement.
0: Alors Thibaut, tu nous as parlé de ton évolution, de ton amour pour l'anatomie, parce qu'on ne l'a pas dit, mais euh, tu as quand même été euh, formé par euh, Blandine Calais-Germain et tu as travaillé avec Blandine Calais-Germain, qui est euh, pour euh, beaucoup de personnes euh, une figure vraiment... euh emblématique et... Euh...
1: De l'anatomie française, effectivement, associée euh, au mouvement, effectivement.
0: Vraiment une prêtresse de l'anatomie, j'ai envie de dire.
1: Exactement, elle fait partie des grandes personnalités euh, qui, euh, vraiment, ont popularisé aussi l'anatomie associée au mouvement, surtout dans les milieux de la danse, du yoga, des disciplines euh, corporelles comme le pilate le tai chi, etc. Et même le sport en général, par exemple, le fameux livre bleu de Blanche Germain et le livre classique qu'on retrouve de tous les éducateurs sportifs de France l'ont eu et l'ont chez eux. Donc, ça fait partie des grands classiques. Et effectivement, là aussi, euh, permis une énorme avancée sur la compréhension euh, du système musculaire articulaire en mouvement. Car ce n'est pas de l'anatomie, euh, juste des planches anatomiques où on apprend des groupes musculaires, on apprend aussi les réactions en mouvement et surtout les conséquences. C'est surtout ça quand on fait ça, qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui fait et est-ce qu'au final est-ce que le corps aime trop ça ou pas. Voilà. Donc c'est juste grâce à ça ça nous permet de cartographier un peu les mouvements et savoir ce qui est OK pour nous, ce qui est moins bien ou si quelque chose est moins bien, comment on peut faire pour le rendre un peu mieux. Voilà. Et souvent, c'est une démarche aussi qui est comme beaucoup de personnes parce qu'elle n'est pas la seule maintenant mais beaucoup de personnes cette mouvance-là, c'est surtout maintenant qu'on sait un peu mieux sur le corps, comment on peut faire pour que ce mouvement, on le fasse mieux D'ailleurs, c'est, c'est très curieux parce que euh, dans beaucoup de choses, par exemple dans euh, l'ergonomie au travail, on fait de sorte à augmenter la hauteur des tables, à travailler sur des balles, à faire de sorte de se lever, etc. On améliore nos conditions de travail parce que euh, ça aide les personnes à être mieux dans leur corps. Mais par contre, on, ça, le fitness a énormément évolué. Moi, depuis le début de ma carrière, il y a eu des changements d'avis. C'est-à-dire qu'on a, a eu des changements d'avis sur des structures de mouvement des changements d'avis sur des systèmes d'entraînement, des changements d'avis qui ont fait que maintenant, le fitness de maintenant par rapport à il y a 20 ans, ce n'est plus tout à fait le même. Il y a eu des grosses avancées. Le yoga n'a pas changé. Le yoga, il a fallu avoir un courant, entre guillemets, dissident, qui est le courant euh, qui est beaucoup plus anatomique, physiologique, donc fonctionnel, qui vienne ici donner un nouvel éclairage, mais il vient presque malheureusement, en opposition à un mouvement classique. Alors que ce n'est pas l'intégralité du mouvement du yoga qui a changé.
0: Oui, même s'il si y a peut-être des choses qu'on entend moins maintenant et qui oui, sont c'est vrai. moins répétées. Euh, je pense à des choses comme en pigeon, il faut absolument avoir le tibia parallèle à l'avant du tapis ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est des choses qui sont de moins en moins dites. Euh, et donc ça, c'est super. Voilà, on On popularise le fait d'adapter le yoga un peu plus à tous les corps. Mais par contre, à mon sens en tout cas, on n'a pas encore vraiment popularisé le pourquoi derrière. Donc parfois, le professeur va le dire, mais on sent qu'il n'y a pas une compréhension. Par exemple, on va dire, si ça vous fait mal au genou, n'avancez pas le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et en fait, c'est pas forcément le genou le problème. Et donc, c'est ici un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, je pense que on est en chemin, mais que la route est longue.
1: Exactement, pis ça, Le problème, c'est que plus on creuse dedans, plus ça remet en cause l'intégralité du système. Et c'est ça qui est à la fois intriguant, intéressant, mais aussi qui fait un petit peu peur. Puisqu'automatiquement, ça, ça demande une démarche un peu, beaucoup, voire énormément de déconstruction, de mouvements et des raisons par exemple. Le, l'exemple, moi, mon exemple phare, c'est faut-il joindre les pieds l'un contre l'autre Lorsque vous faites une pratique du yoga, dans le yoga, il faut avoir les gros orteils qui se touchent pour plein de raisons qui ne sont pas techniquement des raisons physiologiques. D'ailleurs, on ne marche pas les pieds joints. Les, la, la fonction de votre hanche n'est pas optimale les pieds joints. Donc c'est pour des raisons de type énergétique, artistique, esthétique, mais ça n'a rien à voir avec une raison où votre corps est au mieux dans cette position. Non, ce n'est pas possible. Et puis, question aussi, que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'ironie, on fait quoi en cas de halus valgus Quand vous avez les fameux saignons et une déviation du gros orteil, ben, on fait comment quand c'est comme ça Alors, on, on connecte quoi qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation Donc, je trouve que, quelque part, le yoga classique et les alignements classiques donnent une espèce de formule toute faite qui est beaucoup plus facile à dupliquer. Et dès le moment où on commence à réfléchir là-dessus, ça, sur le système anatomique et tout, ça donne moins de solutions toutes faites. Ça donne plutôt des solutions médias, un petit peu entre deux, avec des adaptations, avec, oui, il faut le ressentir, il faut tester. Ça laisse plus de marge aussi à fréquenter souvent les cours, tester plein de choses et trouver ce qui nous va le mieux, par exemple. Là, c'est, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, comme cheminement qu'un cheminement tout près mâché.
0: Alors, du coup... Moi Thibaut, j'ai envie de te parler un peu de yin, <rire> au milieu bah oui, de tout ça, euh, donc on a vu vraiment ton parcours, mais on a compris que bah, toi tu étais une énergie yang, de toute façon je l'avais Pas du euh, tout. annoncé, <rire> euh, et du coup je voudrais savoir, pour toi et au milieu euh, de ce parcours de yoga, au final assez euh, dynamique, où est-ce que le yin est apparu, est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé de façon plutôt spirituelle. Là, on a parlé beaucoup d'anatomie, mais euh, j'ai envie de faire une petite euh, mini-parenthèse en disant euh, le yoga fonctionnel n'enlève pas la magie euh, au yoga. On est vraiment en train de parler de quelque chose juste de l'ordre de comment est-ce que l'on vit les postures. Tout le reste euh, n'a pas besoin d'être modifié si on ne souhaite pas euh, le modifier. Et euh, donc, je voulais savoir qu'est-ce qui pour toi était... euh, euh, le yin, en tout cas l'énergie yin dans tout ce parcours de yogi et est-ce que tu as été parfois en recherche de cette énergie-là
1: euh, En fait, je te répondrai que ce qui a changé la donne pour moi aussi, c'est le fait d'être devenu un guide de Strala Yoga parce que dans Strala Yoga, c'est vraiment extrêmement imprégné de... La médecine chinoise.
0: Est-ce que tu peux nous faire juste une mini description de ce que c'est le yoga Qu'est-ce stra-
1: que c'est que le strala yoga Le yoga est un yoga fonctionnel qui a été inventé par Tara Stiles et Mike Taylor et c'est un tai chi chuan intégré, incarné sous forme de yoga. C'est-à-dire que nous faisons des mouvements coordonnés comme un flot, mais un des principes de base est de ressentir chaque mouvement, chaque instant. Et les transitions entre les mouvements sont libres et sont surtout aussi importantes que le mouvement lui-même. C'est-à-dire que c'était cette forme de continuité. Et pour moi, ça m'a permis de toucher l'énergie yin à travers quelque chose de dynamique. Parce que l'Astrala Yoga peut très bien être du cours le plus extrêmement calme, au plus foufou de la terre. Donc vraiment, c'est et c'est tout en gardant cette fameuse énergie de ressentir le mouvement, d'utiliser le balancier du corps, d'utiliser l'énergie autour de toi, d'utiliser, ressentir comment tu peux repousser le sol pour essayer de retrouver trouver ton propre cheminement pour monter et redescendre. Chacun trouve un petit peu à sa sauce. Chacun peut adapter le mouvement comme il veut. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, beaucoup de personnes sont très étonnées, même dans mes cours les plus avancés, eh bien, il y a des personnes qui viennent et qui connaissent pas grand-chose, mais ils viennent pour l'énergie du mouvement. Et si tu n'arrives pas à faire les, les choses les plus, on va dire, euh, extrêmes, avec la tête en bas, les jambes en l'air, en équilibre sur les mains, sur la tête, sur... eh bien, ça n'a aucune importance. Tu peux très bien faire juste le démarrage et faire simplement être dans cette énergie de mouvement. Et moi, ça crée vraiment une véritable connexion avec cette énergie yin de trouver du dynamisme, tout en gardant une certaine forme de calme intérieur, mais pas pareil que j'ai pu enseigner pendant des années. Alors peut-être que certains vont dire « Oui, mais avant, tu ne faisais pas réellement du yoga, peut-être. » Mais non, je trouve qu'il y a vraiment cette connexion que cette énergie yin beaucoup plus. Parce que le fait de ressentir plus le corps, de changer le mouvement, tr- changer de trajectoire de mouvement, savoir trouver ta propre transition, savoir ce qui marche pour toi, jouer avec les, les leviers de ton corps. Quand je vois par exemple, quand je, je, je guide un cours, la façon dont les gens interprètent le mouvement, quand il y a quelqu'un de grand, ça ne donne pas le même effet que quelqu'un de petit, quelqu'un qui est un petit peu plus vif, quelqu'un qui l'est un peu moins, mais qui est plus ancré sur le sol. Et ça, c'est prendre en paramètre le le côté plus personnel de la personne et non pas la technique du mouvement. Il n'y a pas « tu dois monter comme ceci, lever les bras comme ça ». En fait, tu as le choix, le le chemin, tu as le choix et juste te guide dans des mouvements et et ça crée une forme de symphonie assez rigolote et assez sympa. Et c'est ça qui m'a donné la première étape d'intégrer plus de yin à l'intérieur de ma pratique dynamique. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés, où là, carrément, là, il y a eu carrément le Yin avec le Yin Yoga, qui, au début, je tiens à le dire, et je le précise, j'avais énormément d'a priori sur cette pratique, car j'avais déjà expérimenté le Yin Yoga avec des professionnels du Yin Yoga, mais qui ne ressemblaient pas et qui ne correspondaient pas au principe du Yin Yoga. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, j'ai vraiment... Vu que c'était le Yin Yoga, j'ai retrouvé, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un parallèle énormément très fort entre strata yoga et le yin yoga, pour moi l'australa yoga est la version dynamique un peu de la philosophie du yin yoga et que le yin yoga est la version, bah, vraiment le spectre le plus yin du yin, c'est-à-dire que c'est le curseur est au max du yin dans le yin yoga et c'est pour ça qu'on retrouve aussi des points communs qui sont la médecine chinoise, les méridiens et ce fameux équilibre et ce, cette forme aussi de travail d'énergie.
0: J'aime bien ce que tu as mentionné parce que ça me fait un peu penser à une phrase que moi je dis souvent qui est « accepter parfois de prendre le chemin du moindre effort ». Parce que on a souvent tendance à être constamment dans la résistance et je suis quelqu'un qui pense profondément que c'est important d'être dans le mouvement et par le mouvement... Euh, j'entends pas euh, l'activité sportive, j'entends le mmh. fait d'être dans sa vie, euh, voilà de faire des choses et d'être dans le mouvement et pas être immobile. Mais je pense que parfois, on s'oblige à être dans de la résistance, dans de la force, à choisir la route avec tous les dos d'âne et hop, on se les tape tous et, et on a difficulté sur difficulté sur difficulté. Et l'énergie yin intégrée dans sa vie, c'est accepter un peu de douceur, accepter un peu de repos, accepter un petit peu parfois de prendre le chemin du moindre effort et ne pas se dire qu'on est feignant et ne pas se dire... voilà Juste rentabiliser sur ses dons, rentabiliser sur ses capacités personnelles. Et dans tout ce que tu as dit, je, j'entends vraiment ça, quoi, cette notion de viens on fait les postures, mais chacun à notre façon, avec ce qui marche pour nous, en s'autorisant à utiliser nos points forts et à peut-être contourner un petit peu nos points faibles ou en tout cas les gérer à notre façon.
1: Ce qui est rigolo ce que tu dis parce que dans l'Australa Yoga, il y a une des principes de travail et un des principes de travail, c'est la loi du moindre effort. C'est-à-dire d'essayer de, la loi d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre notre énergie sur des points spécifiques mais ne pas la dépenser tout d'un coup en forçant sur quelque chose. Donc, et là, c'est vraiment très intéressant ce type de concept parce que ça nous permet aussi, on, on utilise aussi un autre concept qui est l'élargissement de la zone de confort. On est un petit peu dans l'Australa Yoga, loin du no pain, no gain, qui est quelque part, paradoxalement, un peu le mantra du yoga classique, qui est un peu un yoga qui, à travers la un peu une certaine forme de souffrance, de persévérance, etc. Nous, on va jouer sur autre chose. On va jouer sur la récurrence. On va le faire souvent. On va jouer sur l'expérimentation. Jusqu'à ce qu'on trouve le moyen et quel est son moyen le plus optimal avec son corps au moment actuel. Où on peut générer un maximum de déploiement, un maximum d'énergie. On peut générer un maximum de choses, mais en faisant le moindre effort. Parce qu'on veut économiser notre énergie parce que, toute notre énergie ne doit pas être utilisée pour faire le yoga, notre énergie elle doit être utilisée pour tout le reste de notre journée aussi, tout le reste de notre vie et tu ne dois pas concentrer toute ta force quelque part et après il faut la dispatcher de façon plus continue. Et le fait d'apprendre à faire ça à travers du mouvement, on dit qu'on arrive à l'extrapoler ensuite dans le reste de notre vie et ne pas faire juste un rush d'énergie puis après plus rien. Puis après un rejet et après plus rien. Non, on arrive à dispatcher. Et puis comme tu disais, contourner. D'ailleurs, on, c'est pour ça qu'on dit move like water, c'est bouger comme de l'eau. C'est que ben, l'eau, dès qu'il y a des cailloux, des obstacles, elle glisse tout autour, mais elle continue à bouger. Et effectivement, ben, quelque part, s'il y a une difficulté, pour l'instant, on commence à contourner. Puis un jour, on essaiera de passer par-dessus, petit à petit, au fur et à mesure. Et puis peut-être qu'un jour, on y arrivera. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, puis c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi la notion de... Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Au final, ça ne va pas changer ma vie, de toute façon. Alors, techniquement parlant, ça n'a pas changé ma vie. Donc, euh, c'est juste... Je vais simplement faire de mon mieux au moment opportun. Voilà. Et ça, c'est, ça, ça a changé énormément de choses dans mon enseignement aussi. Ça a changé aussi mon exigence par rapport aux gens. Avant je suis toujours un instructeur assez exigeant mais je ne suis pas quelqu'un de dur c'est surtout ça, c'est ça les différences l'exigence et la dureté je trouve que le yoga classique parfois peut rendre les gens très durs et froids alors que lorsqu'on a moins d'exigence, on a de l'exigence avec les gens on dit voilà moi j'ai des standards qui sont élevés mais on, on laisse les gens venir à ce standard là, à leur rythme c'est totalement différent et puis peut-être que tout le monde n'est pas intéressé à atteindre le point le plus haut aussi et ça il faut l'accepter
0: oui tout le monde n'a pas les mêmes ambitions euh, dans les pratiques qu'il faut.
1: exactement, il y a ce que j'appelle la pratique casual, la pratique que tu fais un petit peu comme ça, puis il y a la pratique fanatique, puis il y a des pratiques euh, il y a des gens qui veulent juste oh, faire quelque chose mais sors moi toutes ces idées noires de ma tête, donc voilà tu les fais bouger, c'est à travers le mouvement etc, peut-être que la personne elle ne va pas lire de livres de yoga, elle ne va pas écouter ce podcast peut-être, elle ne va pas faire toutes ces choses là, mais Juste au moment où elle est avec toi, elle veut juste que c'est cet effet-là sur elle. Et ça, c'est aussi louable que quelqu'un qui est super fan de yoga, qui a fait même un teacher training et qui s'entraîne tout le temps. Tout le monde a sa place. Quoi qu'il arrive, c'est juste chacun à son tempo, tout simplement.
0: Alors moi, je voudrais terminer... Euh ces c'est moments de partage avec toi pour savoir si tu avais des conseils pour euh, quelqu'un qui a une nature très young qui euh, peut-être euh, aime particulièrement le yoga dynamique ou tout simplement des activités dynamiques qui a un peu de mal à se poser qui euh, aimerait intégrer un petit peu plus du yin Qu'est-ce que tu conseillerais Qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelle pourrait être une, une première introduction dans cette énergie yin pour trouver un petit peu plus euh, d'équilibre et d'harmonie quand on va dire on n'est pas tellement prédisposé à ça, mmh. quand peut-être on a essayé de faire des cours de yin et on se sent cogité dans sa tête, que c'est compliqué, on a essayé la méditation, pareil, ça gigote beaucoup dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer à intégrer un peu plus de yin dans sa vie
1: Ma réponse, elle va être très surprenante pour certaines personnes. Parce que moi, je pense que un des premiers points, c'est d'accepter qu'on soit une énergie yang. Souvent, les personnes qui sont fortes dans l'énergie yang ont une forme de culpabilité par rapport à ça. « Je devrais me poser. Je devrais me calmer. Je devrais faire ça. » Et ça, ça crée de la pression qui fait que c'est impossible pour cette personne-là de pouvoir atteindre cette énergie. Et un bon compromis entre les deux, ben déjà un, accepter ça et continuer à faire sa vie yang dans un premier temps. Et naturellement, progressivement, le besoin et l'envie de faire des choses plus tranquilles, qui vont être un petit peu plus chill, un peu plus relax, va commencer à s'installer au fur et à mesure. C'est quand on accepte qu'on est une personne extrêmement dynamique, que le besoin de faire des choses qui vont progressivement nous tirer vers cette énergie in va venir progressivement. Ça va commencer par des petites choses et on se laisse aller par ces petites choses-là. Peut-être se poser, écouter une musique qu'on aime bien, des petits trucs un petit peu planants, tranquilles, des choses comme ça. On commence par des choses simples et au fur et à mesure, on va commencer à avoir une impétence naturelle pour des choses plus in. Ensuite, moi je suis pour le fait que, ben, au début, il se peut que tu aies beaucoup d'impatience tu fais du yin yoga, t'as la tête qui truque, t'as des fourmillements, t'as envie de bouger, et eh ben c'est pas grave. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne te demande pas de faire une activité yin parfaitement. On te demande simplement d'essayer un petit peu de le faire. Et c'est surtout ça, par exemple. Il y a aussi ce côté-là aussi dans le spectre des activités extrêmement calmes que c'est la dictature du calme, c'est la dictature de euh, il faut pas faire de bruit, etc. Ben, il faut oser un petit peu faire ça. Et au final, je sais que, pour être une énergie yang, très yang. Les personnes qui sont dans l'énergie yang sont aussi des personnes qui, c'est tout ou rien, c'est extrêmement maniquin. Hein. Donc souvent, quand elles sont dans une énergie plus yin, boum, elles vont dormir, par exemple. Ben, c'est pas grave. Je dis, ah oui, mais moi, quand je fais de la méditation, je m'endors. Ben, c'est pas grave. Endors-toi. Ouais, il faut accepter ces choses-là. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les choses se placent au fur et à me... euh, petit à petit. Et puis, euh, il faut aussi accepter que parfois, certains types d'activités, quand c'est trop yin, c'est n'est pas encore le moment, par exemple. Un cours de yin yoga, je trouve que c'est un bon compromis. Parce qu'il y a quand même du mouvement, on passe d'une position à une autre, même s'il y a du temps, la danse entre les deux, il y a de l'accompagnement vocal, il y a de la musique, etc. Je trouve que c'est un bon compromis. Par exemple, je trouve que le yin yoga est meilleur euh, démarrage que de la méditation. La méditation est plus difficile, parce que les les contraintes physiques et les contraintes mentales sont plus importantes, alors que dans l'in-yoga, il y a ce côté aussi relaxant du corps qui est très important. Donc, moi, c'est mon plus gros conseil, c'est plutôt aller vers ce qui relaxe le corps physique, dans un premier temps. Ensuite, quand on arrive à le faire avec son corps physique, on essaye d'aller chercher avec le corps mental et émotionnel. Mais... Dans un premier temps, on commence par les vibrations les plus lourdes, donc le corps physique, ce qui est beaucoup plus facile, prime abord. Et puis, la personne qui a tendance à être yang va trouver naturellement plus de sens à faire ça dans un premier temps. Puis après, peut-être que ça tirera vers l'imitation, peut-être. Et peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Voilà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont naturellement un peu plus énergiques et elles ont besoin de cultiver aussi cette énergie. Et c'est pas une mauvaise chose qu'elles soient, qu'elles, par exemple, soient 90% yang et 10% yin, bah c'est, ça sera, leur constitution sera comme ça. Voilà, tout simplement.
0: Ça me fait rire ce que tu dis parce que moi quand j'ai commencé le yin yoga, donc à ce moment-là j'étais assez jeune, moi quand j'ai commencé le yoga j'étais pas bien vieille et euh, du coup j'avais un petit peu cette notion de vouloir être la super élève, la super yogi et donc quand on me disait qu'il fallait pas bouger, bah, genre je bougeais pas du tout, seulement bah, parfois j'avais genre le nez qui me gratte ou tu vois un truc un petit peu ridicule et j'attendais que la prof elle regarde euh, ailleurs Ailleurs, pour euh, me gratter (rire) le bout du nez quoi donc ça c'est des choses qui me font rigoler ou bien sûr non euh...  « « Grattez-vous le nez en yin », je veux dire, il a pas Moi, de problème. Moi,
1: ça, ça m'est déjà arrivé dans un cours de yin yoga de, d'avoir des fourmillements dans la jambe et puis de soulever ma tête, regarder comme ça, de dire « Oh mon Dieu, mais est-ce que ça va durer encore longtemps Je crois qu'on va devoir m'amputer de la jambe si ça continue. » Et c'était assez drôle et je l'ai vécu un petit peu, en fait, avec une certaine forme de force et de souffrance. C'est-à-dire que j'étais en train de lutter contre moi-même et ben, dès le moment qu'on est dans cette situation-là, on n'est plus dans l'in. En ça fait. y
0: est, on est dans le yang. Voilà, on n'est
1: plus dans l'ine, Donc, le yin ne veut pas dire automatiquement, même si l'immobilité est un principe de travail, ça ne veut pas dire que c'est l'immobilité totale tel un bloc de marbre. Non, c'est-à-dire qu'on essaie le plus possible de son mieux, d'être le plus immobile possible. Mais si ce n'est pas possible, bah on en défait un petit peu et on peut reprendre ensuite. Ça ne va pas changer la face du monde.
0: Oui, c'est une question en fait de, euh, d'appliquer et de volonté euh, dans euh, les grands principes du yin. Donc on sait qu'en yin, euh, voilà, on doit chercher une sensation moyenne, on sait qu'on tient longtemps, on sait qu'on tient immobile, et puis on garde ça en tête, et puis on ajuste. Et puis déjà, rien que dans les principes, on peut avoir une petite contradiction, parce qu'on tient immobile, mais si au bout d'un moment je me suis tellement détendue, que je n'ai plus le principe de sensation, donc c'est-à-dire que au lieu d'être en sensation moyenne, je suis en sensation zéro, ou à l'inverse, oui. euh, c'est, le temps a passé et ça devient tellement intense que je suis plus en sensation moyenne, mais en sensation super intense, bon bah je suis obligée de réajuster ma posture, donc de ne plus respecter le principe d'immobilité. Mais dans ce cas-là, bah, c'est totalement ok en fait C'est le problème il est à euh, ah, si tu gigotes tout le temps ou quelque chose que moi j'ai beaucoup vu en cours de yin c'est je vais à une amplitude extrême de mmh. la posture ce qui est Impossible d'être maintenu dans le temps, donc ensuite je relâche et ensuite je re-rentre à nouveau à une amplitude extrême, et ensuite je relâche et ensuite je re-rentre. Et ça, bon, déjà, de 1, c'est pas du tout du yin, aucun rapport, et ensuite c'est insupportable pour les personnes dans la salle, enfin je veux dire, d'avoir quelqu'un qui gigote non-stop à côté Et c'est,
1: c'est très bien que tu me dises ça parce que souvent, moi, le conseil que je peux donner aux personnes plus young c'est qu'elle elle aura du mal avec la sensation moyenne. Elle aura du mal, pour elle, la moyenne, ça va être du dur léger. Tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment du... Ça va être dur, mais du dur supportable. Et elle pense qu'elle va pouvoir tenir longtemps. Sauf qu'elle va pouvoir le faire. Parce que généralement, la personne young, elle a une certaine forme de combativité qui est assez forte. Et elle va vivre le truc en disant... Elle va dire, non, mais en fait, ce truc, c'est horrible. Mais parce qu'à la base, ça, elle a du mal avec le curseur léger, moyen, fort. Elle a du mal. Parce qu'elle, elle a toujours tendance à être dans le fort tout le temps. Donc, il faut apprendre peut-être à faire pour une personne qui a un tempérament plus yang, moi je dirais même de faire les postures un chouille plus léger que tu pourrais penser
0: il y a une de mes professeurs avec qui je me suis formée en yin elle disait souvent en yin yoga on rencontre deux profils les black knights, donc les chevaliers noirs, donc les combattants du yin qui arrivent avec leurs épées et boucliers et qui vont se battre dans la pratique et après les pandas, les pandas donc l'extrême du yang et l'extrême du yin et ils sont là, donc les pandas il faut leur dire allez secoue toi un petit peu, on est quand même venu pour s'étirer un peu, pour sentir quelque chose, et pas juste pour faire la sieste, et puis les black nights, il faut leur dire bah euh, tranquille quoi.
1: Calme-toi un peu, <rire> calme-toi. Ouais. Et, et c'est... c'est
0: intéressant aussi euh, Thibaut, je veux revenir sur une autre chose que tu as dit, puisque moi j'ai mentionné euh, dans un épisode du podcast que euh, on vivait dans une société qui euh, valorisait euh, le yang par rapport au yin, mmh, et euh, tu as mentionné euh, quelque chose que je trouve qui est intéressant, c'est euh, on peut... Être dans la culpabilité d'être non-stop young. Et peut-être on peut avoir conscience même que c'est pas bien pour soi, si par exemple on, on approche le burn-out, enfin voilà, si on est dans ce genre de, de situation. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'on est tellement poussé par la société à faire quelque chose qu'en en fait on est incapable de s'en arrêter il y a une petite part de nous-mêmes qui a conscience que ce n'est pas hyper bon pour nous mais on ne sait pas comment ramener du yin et en fait on est dans une culpabilité au lieu d'être dans une capacité à, à trouver son équilibre là-dedans quoi.
1: exactement et puis je dirais même qu'il y a aussi une certaine forme de quelque part aussi une culpabilité de euh, maintenant tu es une personne qui a un tempérament yang mais vraiment c'est ton tempérament, c'est à dire que pour moi le tempérament yang si tu l'as c'est que tu l'as depuis que t'es petit. Depuis que t'es petit, t'as toujours été un peu une pile électrique. T'as toujours été un petit peu dynamique, etc. Eh bien, la société, maintenant, formate un petit peu les gens en disant « Ah oui, mais maintenant, il faut être zen. » Tu vois, il faut être calme, mais toi, t'es pas très calme de base. Et t'es pas trop comme ça si à la base. Et on dit, ah, il faut que tu fasses de la pleine conscience. Il faut que tu fasses de la méditation, tout ça. Mais quand ces personnes-là, elles essaient, elles se retrouvent à dire, ben bah non, mais moi, c'est bizarre de faire ça. Pour moi, c'est trop bizarre. Et effectivement, je trouve que c'est à double tranchant. Par exemple, on dit, une personne équilibrée doit être tout le temps ultra zen. Puis en même temps, mais en même temps, de l'autre côté, on a la seule culture où il faut être hyper productif et faire plein de choses. Oui, donc en fait, est... il
0: faudrait être capable de faire un million de choses à la fois. Mais être... tout
1: en restant hyper zen. Oui, impossible. En... <rire> impossible. C'est Tout en faisant... C'est, c'est toujours des messages hyper contradictoires. Par exemple, on te dit, euh, oui, euh, il faut réussir dans sa vie, mais en même temps, il faut trouver le bonheur intérieur. Mais on sait très bien que quelque part, euh, ça va être des choses qui vont ne plus aller ensemble quelque part réussir financièrement construire, faire de l'entrepreneuriat c'est très en vogue en ce moment et mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'extrêmement stressant donc on te donne une solution, ah bah oui mais on va te dire ah oui mais il faut que tu sois relax alors fais ce genre de méditation à côté oui mais de l'autre côté ce que je fais c'est tellement fort que ça ne compense pas ce que je, je peux vivre de l'autre côté et je trouve que quelque part c'est toujours hyper contradictoire et on se retrouve avec une c'est scindé en deux teams, la team relax versus la team énervée, c'est, c'est toujours comme ça. Et les
0: deux teams souffrent. Et les
1: deux teams souffrent, alors qu'au <rire> final, c'est vrai qu'on le dit souvent, et c'est peut-être, oui tu as raison, le mot d'ordre de l'épisode du jour, c'est vraiment de trouver une certaine forme d'équilibre, et l'équilibre, je me répète, c'est vraiment déjà dans l'acceptation de ton tempérament. Je trouve que c'est par exemple quelqu'un qui est plus dans l'énergie yin, et qui c'est naturellement son énergie, etc. ne devrait pas non plus trop se forcer à être extra-young. Parce qu'au final, elle finira par se perdre, même dans son identité, même dans son caractère. Elle va, elle va singer quelque chose qui ne lui correspond pas. Comme c'est aussi dans l'autre sens aussi. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui sont plus ambivalentes. Elles sont plus entre les deux. Et elle ben, cette personne-là, c'est elle de trouver vraiment cet équilibre un peu plus en hein, 50-50. Mais moi, je suis persuadée qu'on peut être très équilibré en étant 90% yang, 10% yin, parce que ce 10% apportera 5, juste la dose suffisante qu'il faut pour cette personne et pour être équilibré, et le contraire aussi. Des personnes qui sont plus naturellement relaxes et qui sont pas non plus des foudres d'énergie, mais elles ont quand même un petit 10%, 15% d'énergie yang qui est suffisante pour pouvoir euh, affronter la vie quotidienne, etc. Moi, et je... se
0: sentir équilibré.
1: Et se sentir équilibré, et surtout que ça soit fonctionnel dans sa vie, parce que on on parle de yoga fonctionnel, mais on veut aussi que ça soit une fonction dans la vie en général aussi. Et, et on aimerait transposer ce qu'on fait dans notre, sur notre tapis, l'adaptation par rapport à notre corps. Il y a des trucs où là, là, ça va pas trop le faire. Là, ça va le faire. Là, je peux mettre plus d'énergie. Mais c'est comme ça qu'on aimerait naviguer notre vie aussi. On ne veut pas une, une roadmap Pré-tracé, non, bah là on essaye, on teste, on fait des choses, l'expérimentation, parfois on tombe, parfois on teste, on, on, on met le pied comme si, non ça va pas, comme ça, ça va, ah oui, là ça va, là ça va mieux. Et puis quelquefois on a aussi des accidents de la vie, on a un problème physique qui fait que bah, certaines postures, par exemple plus classiques, on va en revenir, ne bah, sont plus réellement possibles. Mais par contre, si je switch un peu certains trucs, ça ressemble à 80%, mais au moins je peux continuer à le faire.
0: Bah merci Thibaut.
1: Bah merci à toi.
0: Merci d'avoir bien voulu nous raconter toutes ces histoires de ta vie pour qu'on puisse aborder plein plein de sujets. J'étais super contente de partager mon micro avec toi. Ah ouais. Et j'espère... Notre nouveau micro en plus. <rire> oui, la première fois avec le nouveau micro, je suis enchantée. J'espère que le son, le son est optimal et euh, j'espère aussi que ça a inspiré certaines personnes parce que vraiment l'objectif de ce podcast c'est d'aider à intégrer un petit peu plus l'énergie yin dans sa vie et euh, j'adore qu'on ait terminé sur cette notion de peut-être pour toi qui nous écoute c'est seulement 10% et ça suffira à trouver ton équilibre et c'est parfait, chacun la bonne dose et la bonne dose a une phase de sa vie parce qu'en fait d'une euh, phase à l'autre on peut totalement avoir besoin d'un ratio différent de yin et de yang
1: Exactement, et ça, et faut savoir que c'est pas linéaire, la vie n'est pas linéaire, donc automatiquement, il y a de grandes chances que ça change. Et selon des événements de la vie aussi, ça peut aussi changer. Par exemple, certains événements de votre vie vont faire que oh j'ai besoin d'un peu plus de cette énergie, et puis après non là. Par exemple, je dois faire des travaux, faire des trucs, j'ai besoin de me reconnecter plus à mon énergie yang, j'ai quelque chose à abattre de plus difficile et je fais mon énergie yang, plus je la fais ressortir en moi, et quelquefois j'ai besoin d'un petit plus de calme. Donc c'est genre l'équilibre.
0: L'équilibre, le mot de la fin je crois. Exactement. Merci d'avoir suivi notre conversation jusqu'au bout, d'avoir écouté ces trois épisodes. J'espère que ça vous a fait réfléchir et que le parcours de Thibaut vous a fait réfléchir sur le vôtre, sur vos propres expériences. C'est toujours intéressant de revenir en arrière et de voir à quel point on pouvait croire certaines choses dures comme faire et aujourd'hui on pense peut-être quelque chose de totalement différent, peut-être même 100% l'inverse. C'est toujours amusant d'observer son parcours, son cheminement et de voir qui nous sommes aujourd'hui, quelles sont les rencontres qui ont changé nos vies, quels sont les événements qui ont transformer le cours de notre histoire et comment au milieu de tout ça on peut conserver notre équilibre, notre équilibre qui est forcément changeant en fonction des phases de notre vie, en fonction de ce dont nous avons besoin j'espère que les conseils de Thibaut vous ont semblé pertinents et si ce format d'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram mon Instagram c'est Ln Watkins avec un W et vous pouvez donc trouver mon nom dans les notes de cet épisode je vous laisse à votre journée à vos occupations et j'espère que vous êtes inspiré grâce à notre conversation merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin Ami